0: Микрофон Андрей Светенко. Здравствуйте. Сегодня мы в «Былом и нравах» поговорим, как нам кажется, об очень интересных вещах, взаимосвязанных, малоизвестных, связанных они с денежной реформой 1947 года, первой послевоенной, а тут, в общем-то, все как-то... Как по цепочке вытягивается, естественно, из военного времени, из военной экономики, из карточек, про которые тоже очень много интересного можно рассказать и и напомнить, потому что, кстати, вот были карточки, но получение продуктов и вещей по карточкам требовало их оплаты, это я уже адресуюсь к нашему гостю Александру Ломкину приветствую вас александр викторович
1: здравствуйте уважаемые
0: радиослушатели кандидат экономических наук доцент да, кафедры народного хозяйства экономических учений экономического факультета мгу это вот прекрасное место для специалиста и по истории и по экономике потому что вот без этого так сказать, мы тут не разберемся во всех этих деньгах ценах цифрах ну естественно чтобы понять что и нравы соответствующие процветали и формировались вот, благодаря этому. Мы ждем ваших звонков 232 15 59. Наш телефон, код Москвы 495 232 1559. смс сообщение присылайте на номер 5533 со словом «Вести» в любой транскрипции. Ну что, и вот сказали мы, Александр Викторович, денежная реформа 1947 год, и поедем куда-то вдаль в историю. Давайте да? попробуем. Ну, потому что до эфира так получилось. Да? да. Ну бегло, а то у нас слушатели не год поймут. Год
1: 1947. По восточному календарю это был год красной свиньи.
0: Ой, тогда вот этими вещами да. себе голову не что советский народ, да, да.
1: Что из себя представляла эта реформа? Почему она так запомнилась нашему обществу? Помню, когда я был студентом экономического факультета, один из наших профессоров нам так по-свойски рассказывал свои личные воспоминания. О том, как эта реформа произошла Он был молодой человек после фронта И был в каком-то небольшом городке В городке был, естественно, рынок На рынке был, естественно, столб На столбе висел, естественно, репродуктор Который сообразно нормам тех лет Работал круглосуточно Потому что радио было главным информатором в то время
0: Вот про радио очень приятно слушать Такие рассказы Золотой
1: век радио Действительно, это правда Вот радио работало, работало, работало И в воскресный день, 14 декабря, много народу было на рынке, и до 12 часов играла музыка, а в 12 часов из репродуктора донесся знакомый голос Юрия Борисовича Левитана, который зачитал постановление Совета Министров СССР о проведении денежной реформы и отмене карточек.  — Эффект был, как рассказывал нам так наш а, преподаватель, об отмене надо же
0: было добавить 17 да, 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 декабря. 16
1: да. И эффект был потрясающий. Почему? Потому что, когда Юрий Борисович дочитал, вновь заиграла музыка, а на рынке воцарилась гробовая тишина. Все стояли, не двигаясь, молчали. В общем, это была немая сцена похлеще, чем у Гоголя. Она длилась, во всяком случае, дольше, чем у классика, до тех пор, пока одна из женщин очень громко не закричала, а и это <с arcade> разбудило всех, и все тоже с криком, а бросились бежать с рынка. Собственно говоря, чего бежать? Бежать уже смысла не имело. Все уже было а сделано. Куда побежали? В разные стороны. А. Я так полагаю, что, наверное, домой. Считай, сколько у них денег осталось. Что же это была, собственно говоря, за реформа? Реформа была это очень непростая. В первую очередь потому, что это была не просто реформа денег или денежного обращения. Она... Э, Состояла в сущности из трех реформ. Собственно, денежные реформы, отмены карточек нормированного распределения товаров. И там была еще третья реформа, незаслуженно забытая, последствия которой продержались дольше всего в в экономической истории Советского Союза. Это была реформа цен. Эта реформа как-то так растворилась в двух предыдущих реформах и осталась незаслуженно забытой.
0: Сравнивать, наверное, уже многим было не с чем, потому что за годы войны карточной системы что там цены, потому ну, про, что про просто, цены просто забыли, как
1: будто бы не, посчитали, что она, наверное, не самая главная. Там, свои, на самом деле... там
0: свои какие-то загадочные вещи, потому были, что если, вот статистические таблицы ЦСУ и СССР, если сравнивать индекс цен на ключевые продукты и товары народного употребления сорок седьмого с 1947 года, с 1955, то там чуть ли не в треть всё стало дешевле от половины до, до третьей. И это вот как раз отражение того знаменитого было время, и цены снижали, как Белый-Высоцкий. Да, Высоцкий, а да. если сравнивать с индексом цен 40-го года, то все оказалось в 1955 году при вот этом факторе снижения по сравнению с 47-м, все оказалось дороже в 2-3 раза. То есть вот ну, такой момент. Здесь,
1: э, в общем, чтобы понять ситуацию, здесь надо очень аккуратно, так пошагово разбираться. Что же, собственно говоря, там произошло? Почему? Потому что реформа это готовилась не один год. В воспоминаниях наркома, а потом министра финансов Арсения Григорьевича Зверева Есть очень интересный такой момент Он вспоминает, что в декабре 1943 года он только что вернулся из Казахстана И был у себя на даче И в 5 утра у него раздался телефонный звонок Звонил Сталин Он ну, любил работать время. по ночам Он извинился за поздний звонок Собственно говоря, правильно сказать, за ранний звонок И спросил у наркома финансов думал ли он о проведении денежной реформы после окончания войны это прошу обратить внимание ну, это да, декабрь 43. 1943 года это еще Красная Армия не вышла на границы Советского Союза, это будет только сообщество перелом году. уже состоялся, да, был и Курская Дуга дорог, уже да, была, да. и Зверев признался, что он об этом думал. И сказал, что готов поделиться своими соображениями. Делиться пришлось непосредственно по телефону. Разговор продолжался после этого 40 минут, как пишет Зверев. Выяснилось, что и у Сталина были соображения, и у Зверева. Причем Зверев не лукавил. Если посмотреть на документы, которые были опубликованы относительно недавно, они долгое время находились под грифом «совершенно секретно», то мы можем увидеть, что уже... В январе 1943 года в наркомате финансов была создана специальная группа, она так называлась ⁇ Группа по денежному обращению ⁇ которую возглавил видный советский экономист, доктор экономических наук Василий Петрович Дьяченко. Это была не оперативная группа, это была группа именно такая исследовательская, изыскательская, но функции, которые ей вменялись, однозначно говорят, говорят о том, что эта группа начинала проработ, проработку возможных основ проведения будущей денежной реформы будущей то есть реформа которая состоится уже после окончания войны сам нарком финансов зверев составлял памятные записки которые предоставлял на высочайший уровень самому товарищу сталину эти записки тоже расшифрованы. И ознакомление с ними открывает очень вот много видно интересных видно у нас вещей.
0: настоящий академический ученый. Он не просто говорит, что там кто-то хороший или кто-то плохой. Он нам рассказывает, на основании чего это все известно. А большинству слушателей это как раз неинтересно. Они готовы от вас соль земли вкусить. Меня за это держат на экономическом факультете. А на радио России вас тоже держат. Но смотрите, вы на них крупно рискуете. Потому что этот рассказ о том, откуда мы об этом знаем, <свес> это очень важно, и я вас, как историк, сам-то понимаю. А на самом-то деле, вот в чем дело? Ну, ведь что запомнилось? Ну, конфискационный характер носила эта реформа. Масштаб цен не меняется, но при этом обмен денег идет в каком-то, так сказать, плане до трёх тысяч рублей на карточках да. один к одному, потом, значит, три к двум. Да. С градацией. С это же грабеж.
1: Ну давайте так. Я все-таки постарался бы разобраться с тем, насколько это вообще грабеж. У нас, если уж извините меня за мою академичность, но если мы посмотрим на историю денежных реформ у нас в стране, реформ денежного обращения, то ну, мы понятно, не найдем ни, ни одной реформы, это... по которой да, нет и единства. И это значит,
0: взгляда. реформу 1947 года а...
1: оправдывает. Что нет, она не, не грабительская. Да? Она не то что не грабительская, она такая, какая она была. А чтобы понять, насколько было сложно тем людям, кто ее готовил, тут надо просто немножко нырнуть вниз, посмотреть. Ведь смотрите, по запискам Зверева видно, что он и его коллеги, а долгое время он работал над этой реформой вообще один просто. Ну, так что секреты да.
0: надо было держать. Да. Он
1: сам пишет, что Сталин, общаясь с ним, трижды повторил, что информацию о реформе надо держать в секрете. Это при том, что Сталин вообще не любил что-либо повторять. А тут трижды. Так вот, прорабатывались разные варианты проведения реформы. Нулификационная реформа, то есть полная отмена денег, частичная нулификация, то есть отмена тех денег, которые обращались на части территории. Долгое время обращались даже оккупационные марки. А, Можно было это вот отменить их,
0: слышать, да. А, а, да, даже на фармить. На их
1: территории только я страшнее историю расскажу: на оккупированной территории у фашистов обращались советские денежные знаки. На это некоторых районах знаю, подспудно, да, а некоторых да, районах был даже немцы курс, да, выплачивали за смарт, зарплату. Да. Да. А советские партизаны организованно снабжались советскими денежными купюрами. И очень часто бывало так, что из-под полы на рынках торговали именно за советскую валюту, а не за оккупационные марки. Так вот, можно было пойти по этому пути, можно было пойти по пути дефляции, то есть то, что противоположно инфляции, дефляция это изъятие излишков денежных знаков из каналов денежного обращения. Ну, в общем, все
0: варианты были плохие. <говорит> нет, там еще да? не
1: все. Там еще да. было заштемпелевание денежных знаков. Это такой забытый на, нынешний на вариант. Сделать, да. а в гражданскую же? войну на, в Колчаковской Сибири такая система употреблялась, когда поверх советских денежных знаков большевистских ставились печати, и эти деньги становились уже вот Давайте
0: мы, значит, как-то вот, вот в- сейчас включим вот в этот выйдем. разговор. Да. Вот это вот очень интересно. Не знаю, может быть, это не, не сейчас по логике вашей напрашивается роль и функция денег действительно во время войны, потому что красные нити проходит во всех вот, воспоминаниях, мемуарах, люди сражаются на фронте, ну, особенно офицеры, и там рано или поздно возникает вопрос, а аттестат-то да, свой? Денежный аттестат. Аттестат значит, да, жене это... или матери, или...
1: вот как еще деньги какие-то? Ну, вот... это вообще особый документ, я за не менее времени не буду рассказывать его историю, скажем так, что перед постоянным 40 год денежный аттестат 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 вообще полагался командному составу армии, то есть начиная от генералов Красной армии и заканчивая младшими командирами, то есть это сержантский состав сверхсрочники. Они получали уже зарплату по именно аттестату. Что касается Великой Отечественной войны, действительно, военнослужащие, находящиеся в в действующей армии, получали зарплату. Кроме того, они получали еще и премиальные выплаты. Вот это... это вот да. тоже интересно. Мы Смотрите, э... да, за сбитый самолет, за Мы... танк, Это танк, очень это... важно учесть в нашем разговоре, постольку, поскольку на фронте-то деньги не особенно были нужны. И они отправлялись в тыл и обращались, собственно говоря, там, пополняя денежную Отправляли-то
0: ты их в тыл все-таки те, кто их получал. Это было. О, как отправляли или... это вообще. Или...
1: Да, это отдельная история в рамках названия нашей программы. Было и нравы. Mm-hmm. Что касается нравов. Эм... Командиры, получавшие денежные аттестаты, имели право его переправить членам своей семьи, родителям, женам. Причем это была очень серьезная работа для финансового управления наркомата обороны. Там была создана mm-hmm. специальная группа, которая фиксировала адреса. Они создали гигантскую Конечно, картотеку по всем командирам. Они сделали не просто колоссальную работу, провели, они сделали очень великое человеческое дело. Это был такой подвиг. Почему? Потому что многие семьи потерялись, растерялись, фронты менялись, люди после ранений попадали в другие части. Это жуткое борьба.
0: Интересный источник вообще для подсчета и потери, состава, да. вот такой так вот и вот Командир
1: мог направить, соответственно, своим родителям или супруге денежный аттестат. А Что касается нравов,
0: так, да.
1: Мог. Что касается мог? нравов, да, вот, вот как раз по о нравах. Да. Uh-huh. У прекрасных дев в ту пору появился такой.
0: Э-м, а вариант... шлёт, а появился такой шлёт, да.
1: Народный промысел. Была такая традиция, когда прекрасные девушки писали письмо неизвестному бойцу или неизвестному командиру в армию. Завязывалась переписка, дружба, обмен фотографиями, любовь. А у него не жены девушки имевшие явно, явно ыный интерес а не только амурный где-нибудь так в третьем четвертом письме между делом сообщали о том как тяжело живется в тылу а это правда и намекали на то что было бы очень интересно получить денежный аттестат им молодые офицеры очень часто денежный аттестат как раз вот таким подружкам по переписке отсылали вот в замечательной повести виктора курочкина на войне как на войне и не менее замечательном фильме виктора трегубовича на войне как на войне есть такой эпизод там между делом замполит самоходно артиллерийского полка подполковник он так мягко журит одного младшего лейтенанта Командира самоходки говорит: матери то не бойся, ни копейки не отправила, а какой-то тресогузки всю зарплату. Mm. А он, смеясь, говорит: ничего, товарищ подполковник, всего полгода осталось. То есть, вот вам, пожалуйста, пример такой: что какая-то тресогузка у него выцегнила денежный аттестат, он его отправил. А ему действительно, ведь, собственно говоря, деньги на фронте не нужны, потому что особенно не нужны, потому что он на полном О каких обеспечении. Деньг-
0: деньгах идет речь, хотя бы на воздух, по, по каким-то, так сказать, размер цен,
1: это. Размер ЦР и зарплаты различались, конечно. Здесь гораздо интереснее поговорить, знаете, о чем, о, как раз о премиях, о том, ну, что Ну, почему было бы не сказать,
0: если, если вы знаете. Я, я понимаю, что зарплаты генерала больше а, в зарплат, разы, чем
1: лейтенанты. Да? Зв... различались в зависимости от звания и от должности, которую исполнял ну, человек. Понятно, понятно. Соответственно, выплаты зависели от рода войск и, в том числе, от части. В которой он то находится. По да. да это... Ну, например, э, скажем так: э, летчики оплачивались по-разному. Например, э, летчики-торпедоносцы, которые несли очень тяжелые потери, у них были это условия морской войны, авиации. Да, морской авиации, они получали кратную зарплату, то есть там две зарплаты, установленные от должностного оклада, и выше. — Вообще, в исчислении обычно мы это сейчас мало чего скажут. Почему? Потому что, скажем так... — В
0: сравнении с тем, вот, что по ценам коммерческой торговли было По ценам коммерческой торговли это, вот, наверное, может быть... — Вы называете может... цифру, а я подыскиваю. — Ну, ничего. давайте где-нибудь говорить о
1: зарплате офицера или сержанта при хорошей должности, или сержанта, занимающегося находящегося в части, который выполняет особые функции. Это где-то может быть в районе тысячи-двухсот рублей. —
0: Тысяча рублей
1: могло а. быть меньше, могло быть выше, но это, скажем так сказать, то, что... Ну, это
0: достаточно, да, достаточно да, это прилично, вообще деньги, не потому неплохие. что макароны из Здесь... муки первого сорта килограмму 200 ну, рублей, да, У это... нас есть
1: вообще такая универсальная национальная валюта, это бутылка водки. Бутылка
0: да? водки, да, а, 250 в, в, магазинах,
1: в магазинах военторга, в лавке военторга, государственная цена на бутылку водки полулитровой была 11 рублей 30 копеек.
0: Вот, это то, что по а, карточкам. Да,
1: ну тут надо, Андрей Сергеевич, тут надо делить то, что у нас есть по государственному снабжению идет, да, государственная торговля. Вот вы Отдельно. сказали, все
0: обрадовались. Это действительно вот 11 с полтиной. А, я, значит, по пойму, да, правильно, да, да. где-то 11 с 30, 11
1: 11 50. Это зависело от фронта и от финансирования фронта.
0: Вот. А в коммерческой uh, торговле та же самая бутылка, я догадываюсь, из тех же ресурсов и резервов 500, тоже во время войны. 800 и выше. Ну, да. это уже, значит, да, вторые-третьи да, да, да. руки, это, официально Это, 250. скажем так, не
1: совсем коммерческая торговля. Тут надо немного разнести понятие, вот в каком плане. Одно дело карточ. Нормированное распределение по карточкам и карточные цены. Правильнее говорить даже не карточные цены, а пайковые цены.  —
0: — То есть да. а цены при отоваривании, вот это очень... Да. то. Я с молодыми да. людьми про это разговаривал, значит, они как, как думают, ну вот не было денег, были карточки, приносишь карточку товар, и да, получаешь товар, товар. Так да. ты еще при этом должен 11,50... — Да, коммунизм ну, не наступил, товарно-денежные вот, отношения и социализм не века, существовали.
1: Да. Параллельно существовал колхозный рынок, именно колхозный рынок, цены которого отслеживались правительственными органами, и, и они принимались к сведению. Ну, и отдельно это то, что называлось в народе спекульторг или черный рынок. Да, само Человечество
0: выжило, потому что смеялось. Потому что
1: параллельно, когда мы еще поговорим о коммерческой торговле, был глав торг, например, который занимался коммерческой торговлей, Вот такой Смирнов зам...
0: Ну, правильно ли вот, безмерно упрощая, но говорить, что вот этот вот звонок Сталина там рано утром Звереву, он, в общем-то, был продиктован тем, что что уже перекосы такие обнаружились, что, конечно, вот кто-то последнее тратит. Да? Да. А наличие колхозного э... рынка, значит, вот это да. вот Дело, недобитое том... крестьянство значит, русское, советское, верно. оно еще верно. что-то с этой войны Эти... какие-то получает Эти перекосы да? были
1: заметны. Опубликованы письма, которые писались в правительство. Народ тогда был песуч, С фронта писали, писали и с тыла, и прямо обращали внимание на то, что идет процесс неконтролируемого обогащения всякого рода преступного или или полупреступного элемента. В общем, с образным нормам права в Советском Союзе преступного элементаря. Здесь же ведь очевидные
0: вещи. Южные Окраины, Далекий тыл, Средняя Азия, Закавказья, там все растет, там все цветет, там нет войны. Да? И, и, и что вот и люди, значит. При этом торгуют. те, Ташкент, крестьяне город Хлебный, дыхали, это, это Ташкент, понятно, Хлебный. да, там
1: Хлебный. сама природа ну, располагает. Как-то надо
0: расп...
1: Спекулировали-то ведь даже в блокадном Ленинграде. А, а это уже,
0: значит, когда какие-то госрезервы, госфонды, это уже чиновники, это уже да. люди, которые да, на, да, 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 да. на базе uh, да, да,
1: там целая э, история была связана с очень таким больным вопросом об утраченных карточках. Почему? Потому что действительно часть карточек утрачивалась бомбежки, пожары и прочее. И люди попадали в очень сложные ситуации. Но когда там, специально сформированная комиссия посчитала, сколько же, собственно, дубликатов карточек они выдают, получилось колоссальное число там за 48 тысяч перевалило. То есть это получалось так, что ведь по утраченной карточке, если кто-то ее потерял, то кто-то же ее, наверное, и нашел. Да. Он ее, видимо, тоже отоварит. А тот, кто ее потерял, получает в качестве возобновления дубликат. А и при тоже этом он её только приходит,
0: плачет и говорит. А что фонды, у меня нет да, карточки, а да ему это и терять те те ее, ее не надо, он просто ее был. По прятал. сути дела, да,
1: если человек нечист вот душой, нравам, да, да. да, это... Ну, это не к тому,
0: что вот люди из другого теста были сделаны, это обстоятельства, типичный пример того, что человека можно поставить в такие обстоятельства, что от него мало что человеческого-то и останется, и в этом смысле кого винить-то, винить-то... Может быть, самую последнюю очередь. Собственно говоря, это никто не скрывал.
1: Нарком торговли Павлов, он просто писал о том, что карточка в этих условиях становилась дороже всего. Дороже не только э, каких-то раритетов произведений искусства, но и дороже жизни человека. Ну и,
0: соответственно, и криминал, на криминальные, конечно, тоже. да.
1: То есть определенные люди, у которых, скажем так, нет внутренних тормозов, которые могут переступить перештупить. А себя, вот это учитывая
0: многообразие. Вот мы как бы вот не обсуждаем этот вопрос, не задумываемся, ведь возникает вот корруп- коррупционная составляющая, как современным языком говорят, Это значит их же где-то печатают, их же где-то, так сказать, фандируют. А или... фабрика
1: Гузнака, да? Да
0: и все и на этом месте тоже могут злоупотребления. Вот на этом
1: месте злоупотребление, вы знаете, как раз и не отмечены. Они чаще всего в процессе реализации реформ, о которых мы сейчас говорим, стали в невероятном количестве отмечаться на уровне розничной торговли. Причем попадались в основном всякого рода э, э, не начальники отделов рабочего снабжения, не, не директора торгов, а за руку хватали вот всякую шушеру, те, кто возглавлял всякие палатки номерные, магазинчики и прочее. Почему? Потому что они пользуясь служебным положением, начали э, проводить через кассы э, собственные деньги, на которые оформляют чеком, 50, да, приобретали товары, да,
0: и выводишь ее в коммерческую торговлю, да, и там да, уже берешь да, да, да. свои 250. Объемы были
1: колоссальные, эти материалы опубликованы. Это потрясающие вообще памятники, скажем так, действительно человеческих нравов, потому что колоссальное количество людей было поймано за руку. Ну, наши компетентные органы не зря хлеб ели, не дремали надо да, да, Ну, нужно...
0: а во всяком случае, по материалам вот этих вот оперативных, оперативного сыска компетентных органов, да, вот мы об этом и судим с нашим гостем Александром Ломкиным. Я
1: могу, собственно говоря, если нашим читателям интересно читателям, подтвердить, да. о, прошу прощения, слушателям подтвердить э, те слова, скажем так, суровым языком плаката говорил наш классик пролетарский. Вот э, публикованный документ, который долгое время был под грифом «совершенно секретно», датирован 2 декабря 1947 года. То есть реформа еще не объявлена, но слухи, они уже идут. А, а, вот это вот тоже интересно. А, да, слухи. и что творится в Москве в этом момент? Неужели Начинается... звери все-таки нет? Э, э, нет, по давайте всей видимости, зачитайте. Да, да, ну, это... ладно уж я боюсь, да, что забуду, нет, скажу нет, сразу. Видимо, люди э, Зверева э, не виноваты. Утечка информации, по всей видимости, произошла не на э, этапе Подготовки реформы а на этапе уже ее технического э, осуществления проведения в жизни когда э, сначала Фельдегере доставили где-то в середине ноября э, во все властные структуры и большие кабинеты, запечатанные с печатями, пакеты с уведомлением э, с указанием вскрыть по особому уведомлению. И, видимо, не все выдержали, видимо, любопытство одолело. Э, плюс ко всему, в это же время. Уполномоченные развозили денежные знаки во все отделения госбанка, Сберкассы образца, да. и прочее. Да, деньги нового образца. Ну те, кто когда-нибудь видел, как перевозится в таких брезентовых сумках с металлическими замками деньги, прекрасно поймут, что когда ввозится большое количество денег на какой-то объект, явно ожидается ну, а что. Ноги
0: там шила в мешке не утаишь. В данном случае, да, сам все видимости где где-то, мешка, где-то да, вот здесь вот, да,
1: вот из этого мешка вот эта шила и проткнулась. И э, именно с э, конца двадцатых чисел ноября 1947 года начинает э, наблюдаться это...
0: А что э, же вы такое э, хотели интересное прочитать? Я там? боюсь, я да, да, до выпуска а, да, новостей не успею. Ну, не а, будем раскрывать да. наши тайны маленькие. А,
1: вот э, дело в том, что э, Министерство внутренних дел каждый день предоставляло <свят> сводки <свят> о э, состоянии нравов в стране, в первую очередь в крупнейших городах. А адресаты тоже очень интересные. Товарищу Сталину, товарищу Берия, товарищу Вознесенскому Госплану сбавлял И что писали? Вот, например, показательные документа 2 декабря 1947 года. Москва. Резко возрастает э, оборот денежных средств в ресторанах МОС Ресторан Треста. Если до э, этого в обычные дни оборот составлял где-то 1,6 млн рублей, то за 29 ноября оборот составил два миллиона пятнадцать тысяч, за 30 ноября сорок четыре тысячи. Ресторан Москва вместо 299 тысяч стал собирать 404 и 864 тысячи. Напоминаем,
0: это вот по коммерческим
1: ценам uh, торгует. Да, да? В общем, да. Фиксируется настроение Например в восточном ресторане Отдельные лица в пьяном виде Вынимали из карманов пачки денег И выкрикивали вот сколько бумаги Что любопытно, в поле зрения компетентных органов попадали люди очень почтенные и очень солидные. Например, попал гроссмейстер Ботвинник, в скором будущем чемпион мира. Вот что про него пишут. 28 ноября в ресторане «Москва» гроссмейстер Ботвинник через директора потребовал отпустить ему 7 килограмм шоколада в плитках. На следующий день, 29 ноября, в том же ресторане Ботвинник скупил еще 10 килограмм шоколада «Золотой ярлык».  — Ну а... и
0: стал чемпионом мира, потому что да, всем же понятно, что это не Вот, да. А Они на самом что, деле попал в оперативную сводку. Осмыслим это, да. Вернемся в студию через несколько минут. Микрофон Андрей Светенко. Вместе с историком экономистом Александром Ломкиным мы обсуждаем было и нравы. Говоря о денежной реформе 1947 года, послевоенной, о карточной системе, о ее отмене, о нравах, которые порождала эта ситуация, при которой он, те же пол-литра, значит, по карточкам 1150, то есть, если есть карточка, там, значит, кстати, норма-то какая была...
1: Нормы были разные, они исчислялись по колоражу от... питания. Я, я так и подумал, кому сколько надо, что ли? — нет, там по калорийности были. Дело в том, что еще, ну я, пусть, оторвусь. Дело в том, что еще в 1941 году сразу же после начала войны в Министерстве торговли была сформирована специальная группа. Их, в общем, было две, они делились на две части. Одна готовила законодательные акты по нормированному распределению, а другая работала по составлению групп товаров Товарных и групп, групп людей, которым да. это полагалось получать. В, в основу
0: всего было положено его величество калория. Да.
1: да. Ну, это в общем, что касается разумно, да. продовольственных товаров, да. потому что кроме ну, этого понятно. нормировалось еще и нет Да, это мы еще и
0: не засчитывали, как костюмчик так тоже по... Раз в год можно было приобрести по цене, которая превышала ну, размер средней заработной платы. То есть на костюм надо было собирать, а уж пальто, как тогда было принято говорить, надо было строить. Это вообще была очень
1: серьезная для наркомата торговли проблема. Почему? Потому что промышленные товары тоже надо было как-то нормировать, а как их ранжировать было очень э, сложной задача Почему? Не Потому что да кому-то нужны брюки, кому-то ботинки, кому-то пальто, э, кому-то патефон. Э, вот, придумали, вот, там нашли выход, вы же, там просто вы, посчитали вот купоны.
0: Интересный угол да. зрения, точку зрения наш гость представляет. Вот как бы пожалейте чиновников, как им трудно
1: придумывать ну, логику ж, эти, в этих надо, ограничительных Я понимаю мер, вашу да? иронию, но эти чиновники работали самоотверженно. Они сидели в кабинетах, а во время Бомбежки выбегали на крышу гасить зажигалки и возвращались обратно в кабинеты, работали по 14 часов в сутки как минимум. Это... Да.
0: 232-15-59 наш телефон, код Москвы 495, смс-сообщение со словом «Вести» в начале корреспонденции мы принимаем на номер 5533. И вот мы, значит, из конкретных... Вот всегда вот конкретика, она вот вкусна, как та плитка шоколада, да. которую... Вот немножко да. Покупал, да, я, вот я напомню, тут да.
1: вернусь к этому <дых> документу, справки... Министерства внутренних дел она сама по себе не одна такая, там много интересного. В частности, очень четко фиксируется, например, как народ сметает не только какие-то товары широкого потребления, но, например, пианино когда магазин за день продает, дай бог, если одно пианино, а тут начинает продавать по 11 и больше. Патефон и счет идет на сотни. Баяны, аккордеоны. Сейчас, секундочку, просто боюсь, собьюсь. Тюль, например, магазин номер 7 имел в продаже тюль по коммерческим Ценам, спрос на который в обычные дни составлял 5. 7 метров в неделю. Представляете, 5-7 метров в неделю. А 30 ноября и 1 декабря продано 8 тысяч метров вот. такого тюля. Вот а 1 мне декабря свою очередь, очередь ваша ирония. А, а куда а... деваться
0: людям, которые а начинают не понимать, ирония. что у них это деньги ирония, да. улетают? Вот сколько бумаги. Это не ирония,
1: это картинки студенты. При том свыслы, дефиците, жизни.
0: да, и при том недостатке всего и, вся, и кошмарной дороговизни, все-таки выход-то один, ну, надо эти деньги да. реализовать. Что касается иронии. То летит, извините, к чертовой да. матери вся эта секретность, потому что вот это вот в провинциальном городе а, как, с чего мы начали, то это как в провинциальном бы провинциальном городе история. как раз
1: и не знали видимо, вот. а если какой-нибудь
0: касался бы вот там, он да. бы так грустно посмотрел ну, и, ну, как это, и это говорили уже... в Одессе. Вы да. хотите
1: песенных есть у меня? Да, вот что касается иронии. Пожалуйста, цитирую. В магазине узбекской промкооперации, в Петровский пассаж, это известно, да, около ЦУМа. Долгое время на находились тюбетейки стоимостью от 150 до 250 рублей. 28, 29 и 30 ноября все тюбетейки были распроданы, несмотря на то, что даже в летний период спрос на них совершенно отсутствовал. Вот представьте себе, на дворе конец ноября, декабрь начинается, а в Москве с прилавков сметают тюбетейки.
0: А я так, даже это... понял, что тогда и было непонятно, когда тюбетейка, в какое время года носить. Ну, вообще что тюбитейк, летом да, и так Для Средней да? это вообще... Или это, Или это от солнышка, значит, от жары. Да? Это а... вот очень... Тоже впечатляющий пример того, что ну берут бы что, так сказать, бери да, что есть. нет. В общем, есть, такая волна деньги с бумагой, от, какие-то вещи,
1: предметы. Кстати говоря, вот я верный своим традициям и, нравам, я да, и я туда. принес деньги. Вот, если угодно, Андрей Северович, могу вам показать билет Государственного банка Союза СР 5 червонцев с профильными. Помните, это в еще фильме, да, да? в фильме Место встречи изменить нельзя. Там Посюк докладывает Жеглову, что убиенная Лариса Груздева с... закрыла. Свой счет в сберкассе А оператор сберкассы Кассирша ей сказал Не закрывайте, оставьте хоть 5 червонцев Вот это вот как раз те самые 5 Ну хорошо,
0: 5 червонцев, это 50, да? Да то есть, если ими вот на том же рынке оперировать, то продавец будет понимать, что ему дают 50 рублей. 50 рублей. А, соответственно, если вот мы тянем этот пример, значит, по карточкам пол-литра водки, тогда, значит... Ну, если не, не коммерческая дадут, не, торговля... Сдачу, да, тогда сдачу.
1: давайте приблизимся конкретно к вопросу о коммерческой торговле, где все было по-другому, где не было карточек, но при этом не было и спекуляций. Это такой пограничный вариант. Кому принадлежит идея ведения коммерческой торговли в Советском Союзе? Нарком торговли Павлов прямо говорит, что он не знает, кому эта идея пришла в голову, но впервые он ее услышал в январе 1944 года из уст легендарного Анастаса Ивановича Микояна, который на совещании об этом объявил. Опубликованные в последнее время секретные документы прямо говорят о том, что ровно за год до Микояна эту идею на совещании в наркомате финансов объявил нарком Зверев, по всей видимости, с высочайшего на то соизволения. Я не исключаю, хотя точных документов на это, точными документами не располагаю, и никто не располагает, я не исключаю, что эта идея пришла самому Звереву. Человек то есть был, был период умный. в
0: начале войны, 41 42 43 годы, когда, когда были только карточки да, когда и были колхозные только рынки. были только карточки
1: и колхозные рынки. И все, больше а ничего. Значит, Коммерческую и...
0: торговлю ввели все-таки, да. чтобы позиции колхозного а... рынка немножко подвинуть.
1: Да-да-да. И в 1944 году, в апреле, официально вводится коммерческая торговля. Задача, которая ставилась перед коммерческой торговлей, собственно говоря, и не скрывалась. С одной стороны, это было нечто среднее между карточками и колхозным рынком. При этом коммерческие цены априори, это тоже не, не скрывалось, были выше, чем пайковые цены карточные. Но при этом они должны были быть ниже цен колхозного рынка. При этом черный рынок спекулятивный здесь не учитывается. Это отдельная Вот мы стихия. про карточки
0: говорили, как, какая жуть была, что они утрачены или их украли. Вот пишут нам значит, бабушка и ее четыре сестры с матерью. В Ленинграде два месяца собирали карточки для водителя, чтобы вывез паладыги. Мравы. Нравы. Это вот к тому, что, да. значит, дорога жизни, все а порядок. А как у... собирали, можно понять. Тебя берут, да. едешь. А, как, ну, вот жизнь, как собирали, да, она, можно понять. Она, да, она, дело вот в том, что, вы э, сейчас, вот, не удивительно. с начала 1942 года карточки оказаться. в
1: Ленинграде, именно в Ленинграде, начали дробить чтобы отоваривала сразу не вся норма, да. а мелкими частями, там где-то до, вот до Просто грамм, в слове «собирали»
0: сокрыть большой смысл, или, значит, если хранили себе, отказывались да. своего же, или ну, все таки да. собирали вот более такой обтекаемое слово, значит, какими-то, может быть, всеми правдами и неправдами, а главное, что можно было, оказывается, водитель этого грузовика, очень влиятельный человек, который ну, в водит по то это поводки, просто да.
1: обычно происходило организовано. но, видимо, как всегда у нас бывает, там, где есть организация, там есть эти люди, которые там... могут в этом свой гешетку. Ну,
0: вот, вот сейчас, к сегодняшним нравам, было бы неудивительно слышать, но на самом деле они вот все по большому счету то же самое, обстоятельства, условия. Жучайшие, они воспроизводят
1: одни и те же. Темпура уморос. Так, мы вернемся к коммерческой торговле. Задача, которая чисто экономической ставилась перед коммерческой торговлей, тоже э, напрямую была связана с предстоящей денежной реформой. Здесь все укладывается, так сказать, через запятую. Та дефляция, о которой я говорил чуть раньше, то есть изъятие излишков денежных знаков из каналов денежного обращения, по сути дела, поручалась коммерческой торговле. Если мы посмотрим на цифровые данные о том, сколько денежных знаков было в обращении в 1941 году, в 1944, в 1945, в 1946, мы увидим, что коммерческая торговля торговля функцию свою, вот такой вот губки, которая впитает излишек наличности, находящейся у людей, выполнила абсолютно. Действительно, несмотря на то, что цены были высокими, более того, скажу прямо, наркомат торговли довольно быстро сообразил, что с некоторыми ценами перебрали, хватили лишку. Почему? Потому что было слишком дорого. Если...
0: Не отсюда ли процесс вот это снижение цен, потому что тут как с горки вниз, потому что сначала задрать как можно выше, не зная всех реалий, как Это... бы на пустом месте. А потом можно...
1: Это одна сторона Это грамотный, вопроса. умный популистский Это одна... ход,
0: потому что люди запомнят, что цены снижали, да? Андрей Сергеевич. А, потому что всяким... изначально они были ну, заведомо завышены, потому что вот ну, коммерческая торговля с одной стороны вы правы. превышала да. Безусловно, сказать, здесь разумливо.
1: некое такое давление на впечатление присутствовало. Но с другой стороны, Андрей Сергеевич, я как экономист скажу, в экономике тоже работает закон Ломоносова-Лувазье. Если где-то убыло, в другом месте прибыть должно, и из ничего не ничего не возникает. Кроме желания надавить на психику, на эмоции, надо еще и четко отдавать себе отчет в том, а что может государство предложить. И предложить-то надо было товары. И среди тех вариантов проведения реформы, который в 1943 году рассматривался, был вариант насыщения рынка товарами, у потребительского плана, и услугами. И от этого варианта тоже пришлось отказаться, скобочкой замечу, как и от всех остальных. Почему? Потому что выяснилось, что ну, просто промышленность не в состоянии. Не насытить рынок до такой степени, чтобы обеспечить все это вот а Да,
0: задача сложная, мы вот сочувствуем чиновникам. Но на самом деле у них задача какая? Одной рукой государство советское социалистическое, выдает деньги гражданам за их работу, за пенсию, а другой рукой она их должна снабдить соответствующими товарами, Конечно. которые и, и вся проблема государства: вот смотреть на эти две руки и понимать, что в одной и что, сколько должно быть в одной и сколько должно быть в другой. А ну, Баланс И вот здесь вот товарищ Зверев и товарищ Павлов, вот они должны ну, ночей спать. не только Павлов СССР, там и, еще и... был любимый Но Александр это, понятно, это, СССР, при, при, это я не скажу примитивно, это понятная задача командной административной экономики, которая регулирует и спрос и предложение, так сказать. Вот. Ну, если
1: называть это так, то да. Но ну я вот, бы сказал так, это была игра. Ну вот мы,
0: тут нам пишут, что мы друг друга перебиваем, а мы не перебиваем друг друга с мы Да, мы даже и соглашаемся в конце. Каждого, так сказать, смыслового отрезка. Так что опять прервемся и вернемся в студию через несколько минут. В микрофон Андрей Светенко вместе с историком Александром Ломкиным, кандидатом экономических наук и доцентом кафедры истории народного хозяйства уточнение экономического факультета МГУ. Мы обсуждаем и дискутируем, напоминаем. С вашим участием по смс-голосова СМС нашему порталу денежной реформе сорок седьмого года. И вот самое главное, что отложилось в памяти, вот, например, у меня, как аргумент для ее проведения, это была необходимость ну, как-то избавиться от лишней массы денег фальшивых немцев. Да. Вот. И вот, вот и весь ответ.
1: Что касается... а
0: вы так долго и много рассказываете про то, как да. никаких фальшивках еще даже... не Что
1: касается фальшивых денежных знаков, действительно, немцы выпускали фальшивые денежные знаки Советские. впрочем, не только советские, они очень преуспели в выпуске фунтов стерлингов. Только благодаря стечению обстоятельств немцы не обрушили фунт стерлингов. Это вообще отдельная такая история. Вообще, что касается выпуска фальшивой иностранной валюты для подрыва экономики, немцы здесь не были первыми. Первым здесь был Наполеон. Он выпускал фальшивые русские ассигнации перед тем, как Великая Армия его вторглась в пределы Российской Империи. И надолго там проблем Насколько это все-таки
0: в 1947 году было на самом а... деле? Это был просто прилюдный аргумент. Нет, что...
1: это было действительно очень серьезно. Почему? Потому что в самом начале Великой Отечественной войны, эта сумма исчислена, она официально, было потеряно порядка 4 миллиардов рублей наличности на оккупированной территории, настоящей наличности, которая не была фальшивой, но которая, по всей видимости, была захвачена оккупантами, нацистами. Объем фальшивых денежных знаков, которые вбрасывался, вбрасывался на территорию Российской империи, точно никому не был известен. Но то, что объем его не... солидный. — Оговор вы
0: по Фрейду сделали, про Российскую империю или Советскую? Нет,
1: Российскую империю — это я про Наполеона.
0: — А, про Наполеона. А. Ну, зачем нам сейчас Наполеон? Ну, просто потому, что это,
1: в общем, ничто в мире не ново на самом деле. Что же касается денежной массы, действительно, она за годы войны выросла, но надо отдать должное. Наверное, опять, видимо, сотрудникам Наркомфина. Она выросла, в общем-то, гораздо меньше, чем можно было ожидать. Есть официальные данные, что к моменту начала Великой Отечественной войны в обращении в Советском Союзе находилось, по одним данным, 19,4 миллиарда рублей. Это такие официальные. Что касается гораздо более серьезных, с моей точки зрения, данных, это по справке Наркомфина, которая ушла Сталину, 22,1 миллиарда рублей наличности было в 1941 году в обращении. По состоянию на 1945 год в обращении находилось 64,5 миллиарда. В 1946, ну, тут уже, может, уже, это уже послевоенный, там было 73,9 на 1 января 1946 года. Но в
0: три раза больше. А,
1: на самом деле, да, где-то три с небольшим, если даже считать 40, 1 января 1946 года, здесь мы получаем где-то 3,8 раза увеличение. Знаете, это совсем не так уж много. Более того, мы увидим, что, например, в 1944 году, когда была введена коммерческая торговля, замечено резкое падение, 57,4 миллиарда наличных в обращении, то есть э, здесь оценки Наркомфина практически совпали, коммерческая торговля впитала в себя порядка, сразу же порядка 6 миллиардов рублей наличности, это очень немало. Это очень Хорошо, немало.
0: основная цель догадывающейся реформы, вот, заключавшаяся в том, чтобы вот, вытянуть а, эту да, массу, ну, вообще э... ее качественно изменить и привести в соответствие более четкое, так сказать, с точки зрения плановой экономики, вот столько-то денег у населения и примерно столько да. же должно быть объем товаров Сколько и услуг, скутнее, чтобы это нужно это вообще
1: это. государству для того чтобы экономика нормально развивалась это тоже было исчислено в общем деньги изымались с запасом скажем так, с запасом чем очень существенным наркомфинер рассчитал приблизительный уровень соотношения при обмене как один к пяти и в общем-то это один из нечастых, прямо скажем, случаев, когда Сталин своей волей увеличил и изменил какое-то общественное решение. Он увеличил эту пропорцию до одного к десяти. Именно так впоследствии наличности менялось один к десяти. Почему это делалось? Создавался на время где-то приблизительно менее одного финансового года искусственно создавался дефицит наличности в обращении. Это был очень грамотный действительно ход. То есть вот мы
0: очень такие жизненные примеры приводили там и с шоколадом и с А чтобы понять, после 16 декабря 1947 года 100 рублей это становится, если приносишь обменивать, да, их еще можно было в течение там трех дней поменять, тогда получаешь за них 10 рублей. А вот если деньги лежат на сберкнижке...
1: то до тысяч рублей обменивались один к одному, дальше градациями.
0: Так обменивались, Александр, извините, или просто оставлялись,
1: переписывались? Ну, они могли засчитаться. Да? При да. этом ведь мы еще оставляем за скобками вот какой момент. Очень часто, к сожалению, у нас приходится слышать, что, дескать, сберкнижки были не у всех, поэтому многие пострадали. Я беру на себя смело сказать, что сберкнижки были, если не у всех, то у многих. То у каждого. Почему? Потому что в этот период происходит массовая демобилизация, а каждый из демобилизующихся получал не просто сберкнижку, ему открывался универсальный счет, Который, на которые зачислялись деньги, там и премиальные шли, и прочее, и прочее при этом в отсутствии, заметьте, всяких компьютеров э, и сетей компьютерных, человек мог с этим документом, с этой сберкнижкой прийти в любую сберкассу Союза, и там с ним производился расчет. А демобилизованных в 1947 году было немало. Это, да. Так что, в общем... Э, Услугами из Биркша были охвачены В памяти
0: картинка из фильма, вы его тоже вспоминали. Место встречи изменить нельзя. Сколько там разговоров вокруг того положения на книжку по-моему, о 40 тысяч да. идет речь. О 40 тысячах огромные деньги на свое. Который становятся вот в декабре 47 4 тысячами а, при ну, зарплате. Удар... А вот зарплаты я вот просто пример конкретный. Машинистка в наркомате обороны 432 рубля. Да, 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 да.
1: Об этом, кстати, Зверев говорил, что надо быть очень аккуратным с этой градацией 1 к 10, потому что это бьет по психике. Машинистка получала 40-450 400, 450 рублей, а будет получать 40. Там, да, это... Психологически очень трудно на самом деле.
0: И поэтому было оставлено это 400, ведь да. масштабы-то не менялись ни в да. ценах, а ни То, ни в что удар
1: основной должен был наноситься по людям, которые нечестным путем обогатились годы войны, это, собственно говоря, и не состояние. То строилось. есть
0: удар был нанесен по самой денежной массе, вот физической, вот по, по самой этой бумаге, как ее да. вот, уже в конце ноября стали люди понимать, что это бумага. Вот, вот её кстати, надо вот эти веществить. новые деньги, я
1: тут принес, хотите, Андрей Сергеевич вам покажу. Это да, уже 5 вот рублей, новоблагословленное. Очень напоминают
0: года. благословенную пятерочку времен Хрущёнский. Александра Третьего. А, Нет? да, кстати, совершенно не менялось. Да. Вот, как бы ее... Точнее сказать, не Александра Третьего, а
1: по реформе 95 да. 97 годов уже, Николаев, а, уже Николай, по сути дела, второго, по реформе ну, Витта. Вертикальное расположение купюры. Кстати, геляширная эти... сетка, качество исполнения денежных знаков и защита денежных знаков в Российской империи всегда были на невероятной высоте.
0: И получилось так, что зарплаты-то остались на прежнем уровне, то есть главное, Итог этой реформы заключался, как я понимаю, в том, что денежная масса была существенно понижена в обороте. Она была
1: даже понижена ниже необходимого уровня. Я об этом говорил, искусственно создавался дефицит наличности. Это должно было стимулировать развитие экономики и стимулировало. А уже буквально год спустя там ситуация стабилизировалась, и в общем все вошло в свои пазы и по накатанным рельсам покатилось.
0: Ну, по накатанным-то это мы что вы должны понимать? Ну, а там... Начали увеличиваться зарплаты, начал снижаться, вы продолжили, вернее, снижаться это, цены, это вообще отдельная нет, песня. Это... Почему? Потому Или что какой был, пар, параллельно в этом смысле. Нет, там скачков. была параллельная
1: жизнь, продолжалась работа, там еще золотое содержание рубля вводилось. А мы еще, к сожалению, вот не сказали о том, на каком политическом фоне. В Японии все это проходило, потому что сорок седьмой год. Особенно страшно был 1946 год предшествующий. Это не только Трумэн, грозящий войной и атомной бомбой. Это еще и жуткая засуха в Советском Союзе и страшный, колоссальный урожай. А ведь карточки могли отменить и в шестом, Они отменили только потому, что там повисли буквально на уровне голода. И, слава Богу, так сказать, справились. Вот
0: действительно, делаю ежедневную рубрику о 1945 годе на Вестях ФМ, где можно слушать по будням. Я вот много уделяю внимания тоже теме вот сбора урожая. И урожай Сорок 45 года был как раз да. очень хороший, и показатели, вот, это не, не просто газетная, так сказать, риторика, это было так. И в надежде на то, что это продолжится в следующем году, так сказать, поэтому планы-то и строились. А 46-й год, вот редко это упоминается, но ну, голод, да. И...
1: Засуха с весны началась, с ранней, то есть там посевы не взошли, это было страшно.
0: Ну что ж, подошел к концу на очередной эфир Волова и нравов. У нас в гостях был Александр Ломкин, кандидат экономических наук. Мы говорили о денежной реформе 47 года, о том, что ей предшествовало, и о том, какие цели она предполагала. И Я думаю, что вот так будет в развитии этого, и мы доберемся и до реформы 61-го, и до других Можно годов. Нужно др... о войне
1: поговорить. Хорошо.
0: Всего доброго. Благодарю вас.